0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ Akzent
1: Äh, Vor drei Wochen, wenige Tage nach dem Hamas-Massaker in Israel, findet eine Kundgebung statt an der renommierten Cornell University im Bundesstaat New York. Da Da tritt ein Redner auf, der ist Geschichtsprofessor, heißt Russell Rickford. Mhm. Und er sagt, wie befreiend und aufregend er diesen Tag empfunden habe, als die Hamas nach Israel eingedrungen ist und all diese Leute entführt und getötet hat. Befreiend und aufregend, denn zum ersten Mal hätten die Leute in Palästina wieder frei atmen können. An diesem Tag sei das Monopol der Gewalt der Israelis gebrochen worden.
0: Und ich höre, die Studenten reagieren.
1: Ja, die applaudieren ihm und und skandieren dann «From the river to the sea, Palestine will be free». Also eigentlich vom Fluss bis zum Meer wird Palästina befreit sein. Das heißt, Israel wird es nicht mehr geben.
0: Und du hast gesagt, das war an der Cornell University?
1: Ja, das ist eine Elite-Universität, zählt äh, zu den besten Universitäten in den USA. Mhm. Und so, solche Szenen hat man an vielen amerikanischen Universitäten gesehen, in, in Harvard, in Stanford. Es gab Kundgebungen, Mahnwachen, mhm. äh, auch äh, Statements von Studentenorganisationen, mhm. die zum Teil gesagt haben, das ist ein, ein großer Tag mhm. für den Widerstand der Palästinenser und dass die Zionisten, also die Israelis, einen schweren Schlag erlitten haben. Mhm. Und auch an der Columbia University in New York gab es ähnliche Szenen. Zum Beispiel Students for Justice in Palestine haben demonstriert. Und das hat auch ein israelischer Assistenzprofessor gesehen, Shai David Ai. Und diese Solidarität mit der Hamas hat ihn zutiefst erschüttert.
0: An US-Universitäten haben Studenten nach dem Massaker in Israel offen mit der Hamas sympathisiert. Shai Davidai hält das nicht aus, erzählt Feuilleton-Redaktor Lucien Scheran. Ich bin David Vogel. Lucien, wer ist Shai Davidai?
1: Shai Davidai ist äh, Psychologe, Er ist äh, in Israel aufgewachsen und äh, lebt seit 13 Jahren in den USA mhm. und hat dann Karriere gemacht an der Universität, eben in äh, Columbia University, er forscht äh, zu Verhaltenspsychologie, hat auch viel publiziert in großen Zeitungen, zum Beispiel im Guardian. Mhm. Er ist vom Typ her kein trockener Akademiker, sondern ein guter Redner, auch emotional, gut verständlich, lebensnah. Mhm. Wird auch gern äh, zu Podcasts eingeladen. Mhm.
0: The most enduring regrets that people have are those regrets,
1: Of Zum Beispiel gibt er Antworten zu Fragen wie, wie kann man sich selbst verzeihen? Okay.
0: Er wirkt auch sehr amerikanisch, aber du hast gesagt, er ist
1: Israeli. Ja, er ist seit äh, 13 Jahren in den USA und hat auch in Israel hat er Militärdienst gemacht, war drei mhm. Jahre Sanitäter auf einem Kriegsschiff, mhm. hat dann studiert und war auch politisch eigentlich schon immer bei der israelischen Linken aktiv.
0: Mhm. Und was heißt das auf Israel bezogen links?
1: Also auf den Israel-Konflikt bezogen, heißt das, dass er ähm, pro-palästinensisch ist. Also mhm. Er sagt, die Palästinenser haben Anrecht auf einen eigenen Staat und davon würde auch Israel profitieren. Dass er sich eigentlich einen prosperierenden palästinensischen Staat wünscht und dass er auch glaubt, dass eine solche Lösung immer noch möglich ist. Mhm. Ja, am 7. Oktober und, und danach sieht Jai Davidei wie Studenten an seiner Universität für Palästina protestieren und gegen Israel mhm. und sich aber auch mit der Hamas solidarisieren. Hidden, für ihn ist das absolut unverständlich. Mhm. und Deswegen erwartet er auch, dass die Universitätsleitung diese Aktionen der Studenten ganz klar verurteilt und ihnen sagt, dass sie eigentlich auf dem Campus unerwünscht sind. Mhm. Das tut sie aber nicht, Und deshalb ist er auch total aufgebracht.
0: Und dann, was passiert dann?
1: Ja, knapp zwei Wochen nach dem Massaker gibt es eine Mahnwache vor der Universität und dort steht äh, Shai Davidei eben im im Mittelpunkt der er wird umringt von, von Studenten und vor ihm ist ein Davidstern geformt aus Kerzen. Die Leute stehen dort mit Kerzen und er sagt auch, ähm, filmt mich bitte. Oder, Aber wirklich?
0: Das, also er fordert, die Leute?
1: er fordert die Leute auf, auch ihn zu filmen, weil, weil das jetzt alle sehen müssen.
0: Okay, was müssen alle sehen?
1: Ja, er fängt eigentlich schon sehr emotional an und sagt, äh, Vergewaltigung ist nie in Ordnung. Das kann kein Akt des Widerstands sein, wenn Kinder als, äh, legitime Ziele von, von Terror, äh, identifiziert <lacht> werden. <lacht> Und er sagt auch, diese Leute halten meine eigenen Kinder für legitime Angriffsziele, weil sie ja sagen, das ist ein Akt des Widerstandes.
0: Mein 70-jähriger Sohn ist ein legitimer Target der Resistance, nur weil er Israel ist. Meine 2-jährige Mutter ist ein legitimer Target. Mhm.
1: Ähm, er wirft dann den Universitätsleitungen, also jetzt nicht nur der Columbia University, sondern eigentlich in den ganzen USA vor, dass sie eben pro-terroristische Organisationen dulden und aus Feigheit äh, diese Studenten nicht verurteilen und ihnen auch keine Grenzen setzen.
0: Mhm. Also wenn ich ihm so zuhöre, es ist es nicht nur, was er sagt, sondern auch, wie er das sagt.
1: Ja, der also ist am am Schluss seiner Rede schreit er ja eigentlich mehr als er spricht und äh, ist dann auch äh, am Schluss sagt er ja danke und, und ist äh, die Stimme zittert und man hat das Gefühl, dass er gleich äh, zu weinen beginnt.
0: Mhm. Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt Ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com. Ist seine Kritik berechtigt? Also ja doch ein, ein sehr direkter Angriff an seine Chefs eigentlich in der Uni.
1: Also ja, das Video ist ja dann auch sehr schnell in den sozialen Medien äh, gelandet und wurde auf YouTube über 200'000 Mal angeschaut. Es ist klar, dass die meisten Universitätsleitungen sehr zurückhaltend reagiert haben. Also zuerst haben sie gar nichts gesagt zu diesen äh, Studentendemonstrationen mhm. und dann haben sie sich ähm, nach ein paar Tagen zu Wort gemeldet und und äh, halt hat ziemlich nichtssagende äh, Worte gewählt, auch wie, ja, man soll niemanden verletzen. Aber, aber sie haben nicht gesagt, es geht nicht, dass man eigentlich Terror legitimiert. Und das geht ihm halt viel zu wenig weiter.
0: Mhm. Ich meine, wie kommt das eigentlich, dass man überhaupt an diesen Unis solche gewaltverherrlichende Proteste überhaupt erleben kann? Also woher kommt diese Wut der Studenten? Wir sprechen über Studenten in Amerika.
1: Ja, man, man kann sich tatsächlich fragen, wie solche Studenten dazu kommen, die schlimmsten Verbrechen zu, zu legitimieren. Mhm. Und meiner Meinung nach liegt es auch daran, dass in den amerikanischen Universitäten, aber auch an europäischen Universitäten zunehmend postkoloniale Theorien sehr populär sind. Mhm. Dass Sie haben einen großen Fokus auf die Unterdrückung von Minderheiten, wie zum Beispiel Afroamerikaner, mhm. auf sexuelle Minderheiten. Das Problem dabei ist, dass diese Theorien dann sehr pauschal Unterdrücker und Unterdrückte definieren. Zum Beispiel Juden werden eben nicht als Minderheit betrachtet, sondern im Gegenteil, sie gelten als Unterdrücker, als Imperialisten. Also mhm. da mischt sich dann auch diese postkoloniale Theorie mit alten, äh, altem linken Antiimperialismus. Mhm. Und die Juden werden als Weiß definiert, also Teil der Unterdrücker, während die Araber zum Beispiel als People of Color definiert werden. Mhm.
0: Aber Shai David, der bewegt sich ja in diesem Umfeld. Also eben, er ist an der Columbia Business School in New York, ein sehr liberales Umfeld.
1: Ja, deshalb hat es mich auch wundergenommen, wie er eben zu, zu dieser Rede gekommen ist und, und habe ihn angerufen und er hat mir gesagt, dass er Tausende E-Mails und, und äh, Nachrichten in sozialen Medien erhalten hat. Äh, auch sehr yeah, viele um, schöne Reaktionen. Also, um, die meisten, hat er gesagt, waren sehr positiv. Was kind of reactions did you have, when you, when you made your uh, emotional uh, speech on, on, on campus?
0: Tausend. Uh, thousands of E-Mails and messages on social media. Uh, people. Und hast du ihn aber nochmals befragt zum zum Konflikt und und zu diesem Tag, den 7. Oktober?
1: Ja, wir haben darüber lange gesprochen, eben auch über seine politische Haltung in diesem ganzen Konflikt. Und die hat mich eher überrascht, weil ich jetzt Mhm. aufgrund von seiner Rede erwartet hätte, dass er eher so ein Hardliner ist. Er sagt Mhm. aber von sich selber, äh, ich bin ein Hippie oder ich weiß, ich höre mich an wie ein Hippie, weil ich eben daran glaube, dass eigentlich alle Menschen gut sind, oder 99 Prozent, mhm. und dass es eigentlich nur darum geht, dieses eine Prozent loszuwerden, eben wie wie die Hamas. Also er ist ein Ide- Idealist. Ja, er ist sehr idealistisch und er macht eben auch eine klare Unterscheidung, zwischen den Palästinensern und und der Hamas. Weil Mhm. er sagt, das sind radikale Leute, die Leute verführen und die auch nicht von der Mehrheit unterstützt werden.
0: Mhm. Was sagt er denn zu diesen Studenten?
1: Er sagt eigentlich, ähnlich wie im im Palästina-Konflikt, dass... Die, nur die Anführer das Problem sind, dass die meisten Studenten eigentlich Mitläufer sind, die gar nicht wissen, um was es geht, die gar nicht wissen, für was die Hamas steht, was eigentlich in der Gründungsakte der Hamas steht mhm. und dass sie nicht verstehen, dass die Hamas ja die eigene Bevölkerung äh, seit seit Jahren unterdrückt und, und mhm. Leute hinrichten lässt und dass es auch hier nur darum geht, eigentlich die die Leute von diesen Anführern zu, zu befreien.
0: Very, very aber er sagt auch, dass es
1: bei diesem Massaker eben nicht um Israel gegen Palästina geht, sondern um Menschlichkeit gegen Terror.
0: Mhm. In vielen Folgen, aber von, von NZZ-Akzent haben wir gelernt, dass äh, gerade in den USA ist dieses Gut der, der Meinungsfreiheit sehr stark, die Meinungsfreiheit wird sehr kultiviert. Kann er das nicht einfach mal stehen lassen, was an seiner Uni passiert?
1: Ja, das sagt er auch, dass dass die Meinungsfreiheit für ihn wichtig ist. Aber er sagt eben, man muss in diesem Fall sagen, was ist Meinungsfreiheit und was ist Hassrede. Und, Und für ihn ist das Hassrede. Und er macht dann einen geschickten Vergleich und sagt eben, würden Sie mich das auch fragen, wenn Studenten den Tod von George Floyd äh, gefeiert hätten, also von diesem Afroamerikaner, der äh, bei einer Polizeikontrolle getötet worden ist? Mhm. Oder w- würden Sie mich das auch, auch fragen, wenn äh, Studenten die das Massaker von Orlando gefeiert äh, hätten, also wo ein islamistischer Attentäter 49 Homosexuelle getötet hat?
0: Was will denn Shai Davidei? Also Was fordert er denn jetzt?
1: Ja, er sagt eigentlich, dass es nicht reicht, wenn, wenn die Universitäten jetzt mit schönen Worten und Aufrufen zur gegenseitigen Toleranz reagieren, sondern er sagt, die müssen eigentlich dafür sorgen, dass diese Studenten vom Campus verschwinden. Mhm. Mhm. Ist das bis jetzt passiert? Nein, das ist nicht passiert. Also die, es gibt weiterhin Demonstrationen. auch. Ich persönlich finde, dass das eigentlich nicht der, der richtige Weg ist, wenn man, wenn man Organisationen verbietet oder bestimmte Äußerungen mhm. verbietet. Ich finde jetzt in, in diesem Fall eher das Problem, dass halt diese Postcolonial Studies an den Universitäten derart populär sind, die eben so ein, ein Weltbild fördern, das extrem simpel ist und, und das dann letztlich dazu führt, dass das übelste Massaker an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg noch bejubelt wird.
0: Lieber Lucien, vielen Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Musser. Ich bin David Vogel. Bis bald.